0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kiehtovaan maailmaan. jaksossa 13 saimme monipuolisen tietopaketin rajakarjalan kielioloista kun tutkija tohtori Milla Uusitupa oli kertomassa tutkimuksistaan tuo jakso tarjoaa erinomaisen taustan tämän keskustelulle kun nyt me käydään tarkastelemaan kieliolojen sijasta itse kieltä eli rajakarjalaismurteita. murteita vieraksi olen saanut tuoren tohtorin Henna Massisen, joka väitteli kesäkuussa Itä-Suomen yliopistossa rajakarjalaismurteissa ilmenevästä vaihtelusta. Tervetuloa mukaan, Henna.
1: Kiitoksia. Tosi mukava päästä mukaan.
0: Ja minä olen siis Hanna Lappalainen myöskin samasta yliopistosta. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin varaudutaan siihen, että kaikki ei ole kuunnellut tuota edellä mainitsemaani, niin Millä uusituvaa haastattelua, eivätkä tunne entuudestaan Rajakarjalaa ja sen murteita, niin kerrataan tässä vähän. Kertoisitko ihan lyhyesti, että mikä on Rajakarjala ja mitä on ne Rajakarjalaismurteet, joiden parissa olet viettänyt nyt viime vuodet?
1: Joo, eli siis Rajakarjala oli osa Laatokan Karjalaa, jonka Suomi siis menetti silloin toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitolle. Ja Rajakarjala oli tuon Laatokan Karjalan itäsin ja oikeastaan samalla myös pohjoisin osa. Ja se poikesi tästä muusta luovutetusta Karjalasta Karjalan kielisyydellä ja ortodoksisuudella. Mutta sitten periaatteessa tämä raja muuhun Karjalaan päin, eli muuhun tänne niin Suomen Karjalaan päin, ei kuitenkaan ollut, ollut niin kaikkiaan kauhean jyrkkä mikä näkyy muun muassa tämmöisessä samankaltaisessa kansankulttuurissa ja kansanuskossa ja kansanrunouvessa. Et nämä erot tämän niin sanotun läntisen ja itäisen Karjalan välillä oli syntynyt alun perin Ruotsin ja Novgorodin välisien rajanvetojen seurauksena. Että Rajakarjala kuuluu siis vuosisatoja ensin Novgorodin ja sitten Venäjän vaikutuspiiriin. Ja sitten näiden vuostojen aikana raja-karjalaan ja muualle niin sanottuun Venäjän karjalaan vakiintui siis tämä ortodoksinen usko. Ja näiden vuositojen aikana kehittyy myös sitten karjalan kielen murteet. Raja-karjala sijaihti tämmöisellä siis raja-alueella, jonne, jonne sitten tuossa Ruotsin ja Venäjän solmiman stolpovan rauhansopimuksen eli vuoden 1617 jälkeen muutti paljon Suomen itämurteihin ja vähemmissä määrä siis myös muihin Suomen murteihin puhujia. Ja tästä alkoi nämä Karjalan ja Suomen itämurteihin kontaktit rea Karjalan alueella. Ja Suomen murteihin puhujia oli sitten vuositojen saatossa paljon etenkin rajakarilan länsiosissa, Ilomantsissa ja Impilahella, ja heitä oli jonkun verran myös Korpiselässä ja Suistamolla, mutta sitten hyvin vähän tai paikoin ei lainkaan Salmissa ja Suojärvellä, eli siellä rajakarilan itäsimmissä itäisimmissä osissa. Ja nämä näreä Karilan osat eli käytännössä Salmi Suojärvinin ne sai suomenkielistä asutusta tai suomenkielistä uudisasutusta suuremmissa määrin vasta, vasta sitten 1800 1900 lukujen taitteessa ja sieltä Rajakarjalan itäosista oli enemmän kontakteja sinne Venäjän rajan takaiseen, aluksen Karjalaan ja sikäläisiin Karjalan puhujien lisäksi myös venäjän kielisiin oli kontakteja paljon. Että Rajakarjala ei ollut väestöltään ja kielioloiltaan yhtenäinen alue. Entä sitten nämä ihan rajakarjalaismurteet? No, no, rajakarjalaismurteet ne edustaa rajakarillas puuttuu karjalan kieltä, ja ne muodostavat muista karjalan kielen murteista poikkeavan rajamurteiston. Että kaikkialla karjalan kielen puhu- puhuma-alueella on tietysti paikallismurteita ja tietysti on kielimuodon sisäistä variaatioa, Mutta nämä rajakarjalaismurteet tekevät erityisen poikkeavaksi se, että ne ne muodostaa suomen suomen kielen Itämurteen alueelta Eteläkarjalan kautta livin Karjalaan asti kulkevan murren jatkumon. Rajakarjalassa on siis toisin sanoen piirteitä niin suomen kielen itämurteista kuin karjalan kielen eteläkarjalan murteista kuin sitten karjalan kielen Livin murteista. Ja ää, kyse ei, ei tosiaan kuitenkaan ole mistä yhtenäisestä murteistosta, ää, vaan tämä suomen kielen vaikutus siellä vähenee sinne itään päin siirryttäessä. Ö, mutta samassakin pitäjän murteissa vo, voidaan kuitenkin tavata piirteitä niin Suomen-itämurteista kuin sitten Etelä-Livin-Karjalastakin, että se on ihan mahdollista kyllä. Eli Rajakarjalassa tämä niin pitäjien, kylien ja yksilöihin välinen variaatio on suurta, eikä tämmöistä yhtenäistä Rajakarjalan murretta liene koskaan ollut olemassa.
0: No Son tutkimuksessa keskiössä on se, että miten nämä rajakarjalais- taustaset Suomeen muuttaneet siirtolaiset puhu tuossa 1960- ja 70 luvuilla tehdyissä haastatteluissa. Eli aineisto on siis tallennettu vähintäänkin parikymmentä vuotta sen jälkeen, kun nämä rajakarjalaiset on joutunut lähtemään omalta kotiseudultaan. Missä nämä ihmiset asuu silloin, kun heitä haastateltiin?
1: Joo, eli nämä haastateltavat tai informantit tässä omassa tutkimuksessa, niin he asuu haastatteluhetkellä Suomen Pohjois-Karjalan tai Pohjois-Savon kunnissa. Että rajakarjalaisiahan oli, oli paljon ja heitä asettu sotien jälkeen myös muualle Suomeen, eli ei pelkästään Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Savoon, mutta minä valin nämä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rajakarjalaiset oman tutkimuksen aineistoksi, sen, sen takia, että se oli, oli näihin ää, minun, minun tutkimien piirteiden kannalta kaikkein järkevintä.
0: Kiinnostaisi vielä vähän kuulla lisää näistä haastattelusta. Mitä muuta se voisit kertoa niistä, ketkä niitä teki ja mihin tarkoitukseen?
1: No, näitä rajakarjalaisien haastatteluja tehtiin, tehtiin oikeastaan osana tämmöistä laajempaa pyrkimystä tallentaa kaikkia Suomen alueella puhuttuja vanhoja kansanmurteita. Ja tätä tallennustyötä haluttiin tosiaan tehdä en, ennen kuin vanhat murteet häviää tai tasoittuu kaupungistumiseen ja yleiskielistymisen myötä. Eli näissä haastattelu, haastattelujen tarkoituksena oli siis Rajakarjalaismurteihin taltiointi, mutta tietysti nämä haastattelijat halusivat myös kerätä tietoa, tietoa Rajakarjalan alueen kansanperinteistä ja tavoista myöskin. Näitä Rajakarjalaisia haastatteli kielen tutkijat ja kansanperinteen tutkijat ja näiden alojen opiskelijat myös. Ja osa haastattelijoista oli, oli hekin karjalan kielisiä tai karjankielisistä suvusta. Osa oli opetellut Karjalaa muuten, mutta siellä oli, oli haastattelijoissa myös sellaisia, jotka ei, ei puhunut Karjalaa, tai ainakin haastattelut oli tehty hyvinkin yleiskielisellä Suomella. Siellä on, on paljon tota, samojenkin haastattelijoihin tekemiä haastatteluja, muun muassa tuossa to, minun aineistossa on paljon akateemikko Pertti Virtarannan tekemiä haastatteluja mukana.
0: Miten ajattelisit, liittyykö tuohon sun aineiston jotain rajoituksia tai jopa ongelmia?
1: No, jos tarkoitetaan tämän aineiston käyttöä minun oman tutkimuksen aineistona, niin toki sekä rajoituksena että ongelmana voi tietysti määrin pitää sitä, että, että tämä haastattelija on siellä aina yleensä erikseen kehottanut haastateltavaa puhumaan Karjalaa. Että me ei ole miettimään sitten tutkimusta tehdessä toistuvasti, että, että puhuuko tämä haastateltava tietyllä tavalla haastattelutilanteen takia, vai onko kyse sitten hänen normaalista puheen parrestaan. Että tämähän ei, ei, ei rajoita aineisto, aineiston käyttöä tämmöisessä tutkimuksessa, mutta aineiston aineiston tapaan on, on tietenkin hyvä pitää mielessä ja tuo sitten siinä tutkimuksessa esille. Että aineistohan voisi olla tosi toisenlaista, jos se olisi pystytty jollain toisaalla tavalla keräämään, ja tietenkin jos se olisi kerätty vuosikymmeniä aiemmin jo.
0: No, koska monella meidän kuulijalla ei välttämättä ole semmoista omakohtaista kosketusta tähän kielimuotoon, niin me voitaisiin kuunnella tässä pieni näyte. Kerro vähän, että minkälaisen näytteen olet valinnut, ja auta kuulijaa vähän silläkin tavalla, että kerrot, minkälaisia erityispiirteitä siinä on kuultavissa, niin on helpompi sitten saada siitä selvää ja huomata, mikä siinä on ominaisuudessa. Omalaatuista.
1: Joo, eli me valihin tähän näytteen Impilahen aineistosta, eli sieltä länsipuolelta Rajakarjalaa. Tämä puhuja on on vuonna 1889 syntynyt naine, ja hän on ollut haastatteluhetkellä 80-vuotias. Ja me valihin tämän näytteen Impilahelta ja just tältä puhujalta, koska me, me halusin, että kuulijat kuulee, semmoista rajakarjalaismurretta, jossa on kuultavissa sekä karjalaisuuksia että suomalaisuuksia. Tämä puhuja on syntynyt Impilahen Haukkaselän kylässä, ja sitten hän on avioitunut Koivuselän kyllään ja elänyt siellä sottiin asti, ja näissä molemmissa kylissä asuu sekä ortodokseja että luterilaisia, eli, eli sekä karjalan kielen että Suomen etämurteihin puhujia. Ja tähän haastatteluhetkeen mennessä tämä informantti oli asunut Pohjois-Savon Iisalmessa noin 25 vuotta. Minun on erittäin luultavaa, että nämä tällä puhujalla esiintyvät suomalaisuudet, esimerkiksi yleisä erikoiskeminaatio, ne on ollut osa hänen kotimurretta jo siellä impilaheilla. Tässä esiintyy jonkin verran karjalankielistä sanastoa. Sieltä voi muun muassa semmoisia kuulla kuin Prostoi eli tavallinen, Chuaju eli T, Kella eli tämmöinen munkin kammio, ja sitten konjunktio Dai eli tämmöinen niin tarkoittaa, että ja myös. Ja, ä, muita Karjalalle ominaisia piirteitä siellä on, ä, on muun muassa monikon ensimmäisen persoonan päätema, eli esim, esimerkiksi se ole, olemma sitten Suomen Passiivia muistoa, monikon kolmannen persoonan muoto, eli siellä puhutaan näistä "munkeista", niin siellä sanotaan, että munkit tultiin tai munkit oldiin, eli munkit tulivat tai munkit olivat. Sitten siellä on pitkän A tai Ään diftongiutumista jälkitavuissa, eli tämmöisiä muotoja kuin "harmuat" eli harmaat, ja salvoamma, eli suljemme tai salpaamme. Sitten Suomen murteihin mukaista tässä näytteessä on muun muassa yleiskeminaatio, eli siellä on sellaisia muotoja kuin herrasväki ja sanoo, eli herrasväkeä ja sanoo, ja sitten siellä ilmenee tämmöinen oman kielimuodon, Kutsuminen suomeksi, eli ei puhuta karjalasta tai omasta kielestä tai muusta, mitkä olisi tavallisempia ehkä karjalankieliselle, vaan sitä sanotaan sitten suomeksi sitä oma, o, omaa kielimuotoa tässä näytteessä. Ja tässä tosiaan vain muutamia esimerkkejä. Nyt mainin, hän, että sieltä voi kyllä löytää kuulijat muitakin Karjalan ja Suomen murteille ominaisia piirteitä. Siinä olet
2: luodokal käynyt. Katta, laadakalla olen elänyt, niin minä olen käynyt, että Valamo olen käynyt. Että... Siis suure Valamo ihan.
0: Mittinen oli Valamo
2: silloin? Voi, voi. Valamo oli nyt viimeisen kerran, kun kävin mä, se oli ihan mahtava. Sieltä kun aina Piedaristakin kun laivat tuli siihen niin vaan sit oltiin munkit siellä tuli ottamaan vastaan ja niillä oli niin hyvät hevoset, rillat. Ja hevoset oli liikaa paburikit, harmoat semmoset ja niin puhta ja nätit. Sit vaan niille kumarreldi, jota käykin vaan nyt kärre löysin, sinne parempiin paikkoihin niitä Ameikäläinen brosto, kun siellä oli, joka hyvin piirttiin meidä. Kuule, siellä varmossa ensi kerrankin, kun kävi meillä joka kerran, minkä olen käynyt. Syötettiin niin hyvin ja siellä kaitsu ajuveitti, näytettiin joka kohan. Sitten me oli emänän kanssa yhden kerran siellä Koivuselän toisen emänän kanssa. silloin nuori vielä, tai se ei vanha ollut. Mä en sinne valamooda sanoma, että tuota, meillä pitäisi olla kortti, jotta kaksi henki, missä vaan, kellä, semmoinen. Tai se pojan lähti meidän viemään, jotta anna meille hyvä kortti. Mä ajattelin, että he ei osua koko Suomi, jotta hän on hyvin ollut venäläinen ja osua vain venäheksi. Minä pitää hänelle jälleen sanomaan, jotta tuoda, nyt kun pahan korttiirin antan, oli itse se salvoama sinne. Leikin varjossa Ka Poika meillä meille oveen ja sanoo meille, että, että ei meiltään paremmin olekaan. Vai meille tuli. Siitä nauroilla, kuulekaa, kun se lähti poika, jotta kyllä ei pitäisi mitä mitä Sitä etsiin, ja mitä se toidit että jotta on Suomen usinvuorikieltä. Niin.
0: Sun tutkimuskohteen siis ei ole ollut nyt kuitenkaan näitä rajakarjalaismurteiden eksoottiset piirteet, joita monia tuossa äsken mainitsit, vaan se, että missä määrin rajakarjalaismurteet on suomalaistunut. Minkä vuoksi päädyit tähän aiheeseen?
1: No, Rajakarjalaismurteissa minua kiinnostaa just muun muassa se, että niissä esiintyy sekä Suomen itämurteihin että karjalan kielen piirteitä. Et jos mietitään aiempaa tutkimusta, niin yksittäisiä havaintoja rajakarjalaismurteihin suomalaisuuksista tehtiin jo 1800-luvulla, mutta ihan systemaattisesti tähän aiheeseen ei ollut oikeastaan tartuttu ennen 2000 lukua me päävyin siis rajakarilaismurteihin pariin jo ihan perusopintovaiheessa, että silloin pääsin litteroimaan rajakarjalaisien haastatteluja äh, silloin tekkeillä ollutta rajakarilan korpusta varten. Ja Suomen kielen piirissä minun kiinnostaa erityisesti itämurteet, ja minusta oli mielenkiintoista alkaa tutkia tarkemmin, että että miten tämmöiset minulle heillekin tutut murrepiirteet esiintyy siellä rajakarjalaismurteissa. Ja tietenkin siinä vaiheessa, kun vasta tutkimusta hahmottelin, enkä ollut sitä tehnyt, niin tietenkään se silloin en vielä tiennyt, että esiintyykö niitä, tai ainakaan että miten paljon niitä siellä esiintyy.
0: No selvitit sitten lopulta tämän suomalaistumista tutkimalla erityisesti kahta geminaatioilmiöitä, eli sitä, miten konsonaantit tietyin ehdoin kahdentuu. Ja lisäksi mukaan tuli sitten kaksi muuta piirrettä, jotka ovat tämän geminaatio kannalta olennaisia. Esittelisitkö vielä, miten mitä nämä piirteet onkaan?
1: Joo, me otin noihin geminaatioilmiöjen lisäksi sitten mukaan Suomen itämurteissa essiintyvän svaavokaalin, eli tämmöisen niin sanotun välivokaalin. Jo, jota on esimerkiksi sanoissa talavi ja kylymä. Ja tämän lisäksi otin, otin vielä mukaan karjolan kielen murteille hyvin ominaisen jälkitavujen hoon, jota esiintyy esimerkiksi geneetiivimuodossa kirvehen, eli kirveen, ja passiivimuodossa männä, eli mennään.
0: Minkä vuoksi sitten just nämä piirteet olivat sopivia tähän aiheen tutkimiseen?
1: No nämä keminaatioilmiöt ovat tosi tyypillisiä Suomen itämurteille, just niille itämurteille, joihin kanssa nämä oli olivat tekemisissä jo silloin ennen sotia ja sitten sotien jälkeen. Eli keminaatioilmiöihin esiintyminen rajakarjalaismurteissa kertoo siis, kertoo siis selvästi karilainen Suomen kontaktista. Ja tässä vaavokaali ja jälkitavujen Ho niin on mukana tässä tutkimuksessa yhtäältä, yhtäältä antamassa lisää evidenssiä sitä murteen suomalaistumisesta tai karjalaisuudesta. Ja toisaalta ne on mukana siksi, että nämä molemmat voi myös osaltaan vaikuttaa näihin keminaatioilmiöihin esiintymiseen sitten.
0: No Mennäänpäs nyt sitten väityskirjan tuloksiin. Ja aloitetaan ensiksi isosta kuvasta. Jos sun pitäisi tiivistää ihan lyhyesti, niin mitä nämä tutkitut piirteet nyt sitten kertovat näiden rajakarjalaismurteiden suomalaistumisesta? Onko nämä murteet suomalaistunut?
1: No, osa näistä rajakarjalaisidiolekteista eli näistä yksilömurteista on suomalaistuneita tai ne on suomalaisempia kuin toiset sitten. Mutta tässä Aineistossa on kuitenkin paljon ideolekteja ja ihan tämmöisiä kokonaisia pitäjän murteita, jotka ei ole suomalaistuneet ollenkaan.
0: Jos mennään sitten vähän yksityiskohtaisemmin näihin tuloksiin, niin aloitetaan vaikka piirteiden välisistä eroista. Oliko niiden variaatiossa eroa?
1: Joo, no jos näitä tuloksia tarkastellaan ihan pitäjätasolla, niin tämmöisenä yleisenä tendensinä voi voi sanoa, että Näitä Suomen itämurteihin piirteitä eli kemiinaatio- ja on eniten näissä läntisissä reakarilaismurteissa ja niihin määrä sitten vähenee tasaisesti sinne itään päin siirryttäessä. Ja itse asiassa tätä keminaatio, ja vaavokaali ei ole juuri lainkaan siellä Suistamon eikä sitten eteenkään täällä Salmin ja Suojärven aineistoissa, mutta... Sen sijaan sitten se jälkitavujen H, niin sitä on kaikissa pitäjän aineistossa. Vaikka siis läntisissä rajakarjalaismurteissa on, on Suomen vaikutusta, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki karjalaisuus olisi sieltä hävinnyt. Että tästä aineistosta nousi nous ylipäätään hyvin, hyvin paljon idiolektien ja pitäjien välistä kuin sitten ihan tällaista ideolektin sisästäkin variaatio.
0: No tämä on nyt tosiaan tullut jo vahvasti esiin, että yksilöiden välillä on isoja eroja. Löysikö mitään selityksiä näille eroille?
1: No tuossa mainitut nuo maantieteelliset erot, niin ne, ne oli tässä aineistossa suurin selittäjä. Ja nämä erot näkyy nimenomaan sen Rajakarjalan aikaisen asuinpaikan tasolla, että ei juurikaan sen siirtolaispaikkakunnan tasolla että nämä kaikki näistä haasteltavista, olisi voinut omaksua Suomen savolaismurteihin piirteitä 20-30 vuoden aikana, jonka he oli asunut siirtolaispaikkakunnalla ennen haastattelua, mutta kuitenkin savolaispiirteitä esiintyy voittopuolisesti vain näistä läntisimmistä rajakarilan pitäjistä lähtösi olevilla. Tämä kertoo siitä, että Suomen murteihin vaikutus on tai sitä Suomen murteihin vaikutusta on tullut läntisiin rajakarjalaismurteisiin jo ennen siirtolaisaikaa ja luultavasti jo ihan useamman sukupolven aikana.
0: Tutkimuksen teko ei ole aina ihan suora viivasta. Minkälaisiin haasteisiin se itse törmäsit tämän aineiston analyysissä ja tulosten tulkinnassa?
1: No, haasteita oli tietysti monenlaisia pitkin matkaa, mutta ehkä keskeisin oli, oli tämän, tässä aineistossa ilmenevän suomalaisvaikutuksen ajoittaminen. Rajakarilaismurteet on saaneet Suomen itämurteihin vaikutusta karkeasti ottaen kahdessa erilaisessa kontaktitilanteessa. Eli, eli ensinnäkin vuosisatojen aikana siellä Rajakarjalassa ja toisaalta sitten viime sotien jälkeen nyky-Suomen alueella. Ja kun, kun tarkastellee yksilön kieltä, niin ei ole aina, aina sitten helppo sanoa, että miltä ajalta se kielessä ilmenevä variaatio on peräisin. Ja joskus, joskus sitten taas yksilömurteissa voi olla, voi olla vain yksittäisiä Suomen murteihin mukaisia muotoja tai yksittäisiä muotoja, jotka on jollain, jollain lailla poikkeavia ja siksi kiinnostavia. Ja on ollut sitten sitä tutkimusta tehessä toisinaan vaikea päättää, että miten paljon näihin muutamien yksittäisten tapauksien todistusvoimaan voi luottaa. Yleensä, jos tietynlaista muotoa esiintyy vähän, mutta sitä on kuitenkin useimmissa idiolekteissa, niin silloin sitä voi pitää muunakin kuin lipsahduksena. Ja tämmöisiä on tuossa minun omassa aineistossa esimerkiksi tämmöiset niin sanotut poikkeuksellisen vokaalien välisen H-tapaukset. Eli tämmöiset, tämmöiset tapaukset, joissa tämä jälkitavujen H ei ei esiinny karjalan kielen nykymurteihin mukaisesti sanan, sanan lopussa eli sanan loppusena vaan vokaalien välisenä ja esimerkki tästä on illatiivi, illatiivi muoto tupahan eli tupaan ja nykykarjalassa sanotaan siis tupa eli ho siellä sitten sanan loppusena ja tänkaltaisia muotoja oli, oli tuossa minun aineistossa satunnaisesti, mutta kuitenkin niin paljon, että, että uskalsin olettaa, että ne on, on tämmöisiä rajakarilaismurteissa säilyneitä arkaismeja, että niin monilla puhujilla niitä kuitenkin oli.
0: Tämän podcastin yhtenä juonteena on ollut murtaa olemassa olevia myyttejä. Minkä myytin tai mitä myyttejä sun mielestä sun oma tutkimus murtaa?
1: No, varmasti ainakin sen, että rajakarjalaismurteet ei, ei ole yhtenäinen murteisto, jo, josta tai, tai jonka karjalaisuudesta tai suomalaisuudesta voisi puhua, puhua yleistävästi. Että rajakarjalan pitäjän murteet on, on harvassa tapauksessa niin yhtenäisiä, että olisi mahdollista sano esimerkiksi, että Impilahella puhuttiin näin ja korpiselässä noin. Että ihan sitten kylätasolla yleistykset voi olla jo uskottavampia. Voi olla, että jonkin verran elää yhä myös tämmöinen myytti siitä, että rajakarjalaismurteissa tai rajakarjalassa puhutussa Karjalassa ei olisi ollut Suomen itämurteihin tai Suomen murteihin vaikutusta ennen toisen maailmassa, vaan jälkeistä aikaa. Eli että siellä olisi puhuttu tämmöistä niin sanottua puhasta Karjalaa. Tämä saattaa pitää paikkansa ihan niihin itäsimpien ja sinne rajan taakse Aunuksen Karjalaan suuntautuneihin alueihin osalta, mutta sitten läntisessä rajakarjalassa kyse on ollut kyllä pitkään tämmöisestä kahden läheisen sukukielen rinnakkaiselosta ja sitten näihin muodostamasta rajamurteista, josta on sitten ehkä paikoin vaikea sanoa, että onko kyse Karjalasta vai Suomen itämurteista. Ja rajakarjalaismurteita jonkin verran aiemmin viettiinkin niin vain sekaamurteina, jotka ei, jotka ei sitten uustanut kunnolla Karjalaa eikä Suomeen Ja rajakarjalaismurteita jonkin verran ihan siis Ylen katsottiinkin tutkimuksessa tämän takia. No nythän rajakarjalaismurteita on, on viime vuosina t- tutkittu paljonkin ja... Myös rajakarjalaismurteet on hieno, hieno näyttely sille, mitä tapahtuu, kun kaksi läheistä sukukielimuotoa kohtaa toisessa.
0: Tämä tulee tosiaan hienosti sinun väitöskirjassa esille. No keskustellaan vielä lopuksi vähän sinun omasta taustasta ja muusta tutkimuksesta. Olen ymmärtänyt, että olet kotoisin Savolinnasta, siis tuolta rajakarjalasta. Minkä vuoksi te oot kuitenkin kiinnostunut näistä rajakarjalaismurteista?
1: Joo, eli on, me olemme on tosiaan kotoa siis Savonlinnasta, ja minulla on sitten sen alueen lisäksi juuria siellä ä, suomenkielisessä laatokan Karjalassa, mutta tietääkseni ei, ei siellä Rajakarjalan puolella kuitenkaan. Karjalan kielestä ja muista suomen sukukielistä minä kiinnostuin ekaan kerran jo ihan koulussa, ja sitten kun pääsin sitten aikanaan opiskelemaan, Suomen kieltä silloiseen Joensuun yliopistoon, niin me sitten suoritin kaikki, kaikki tämmöiset valittavissa olleet lähisukukieliin liittyvät opinnot. Ja, ja just sitten rajakarjalaismurteihin pariin minä osittain sattumalta, sillä minun kolmantena opiskeluvuonna ä, suomen kielen oppiaineessa valmisteltiin hanketta, jossa tutkittaisiin sitten Karjalan Suomen kohtaamista rajakarilaismurteissa ja hanketta varten laittiin sitten tämä Eelä elämänihtemäni rajakarilan korpus, jota varten sitten minun opettaja Hannelle Forsberg pyysi Minun ja pari opiskelukaveri sitten litteroimaan rajakarilaisien haastatteluja. Ja sitä työtä minä tein sitten kolmena kesänä kesä kesätyönäni, ja löysin sitten rajakarilaismurteista aiheet, kandin työhön ja Raduun ja sitten väitöskirjaankin.
0: Mainitsit tuossa tosiaan, että olet opiskellut Karjalan kieltä näillä eri kursseilla ja saanut sillä tavalla hyvän kielitaidon. Se on oma aineisto oli jo valmiiksi kerätty, mutta on ymmärtänyt, että olet päässyt myös itse keräämään aineistoa tuonne Venäjän Karjalaan. Kerro vähän näistä retkistä.
1: Joo, me on ollut siis Yhteensä kolmella kenttäretkellä Karjalassa, eli meillä on yhdellä retkellä Aunuksessa Karjalan tasavallassa ja sitten kahdella retkellä Verin alueella. Ja näistä kenttäretkikokemuksista voi hyvin antaa omaan erillisen haastatteluun. Siellä on niin paljon tietysti aina sattuu ja tapahtuu ja kokemuksia kertyy. Nämä Venäjän Karjalan kenttäretket on ollut. Tosi tämmöisiä ohjelmapitoisia, tarkkaan aikataulutettuja, mutta kaikkiin retki on kuitenkin mahtunut myös tämmöisiä spontaanimpia aineistonkeruutilanteita ja ne on ollut minusta tosi antoisia, niin esimerkiksi taksikuskin haastatteleminen on jäänyt mieleen ja ylipäätään siellä sitten ihmisien tämmöinen vieraanvaraisuus ja se, että on päässyt heidän elämänmennoon ja elämänmuotoon tutustumaan, niin se on ollut erityisen mieleen. Painuvaa. Ja no tietysti sit kun on käynyt siellä karjalan kielen puhuma Venäjällä, niin tietysti se karjalan kielen tilanteen näkeminen ja kokeminen on ollut, ollut yhtäältä melko raskastakin välillä, mutta sit toisaalta on ollut hieno myös kohata näitä karjalan kielelle omistautuneita ihmisiä ja, ja karjalan kieleen liittyvää toimintaa. Kenttäretkillä oleminenhan on, on hektistä, eikä sitten se kokeminen ja oppiminen lopuus sitten siihen, kun on nauhurit sammutettu ja ö, on tehty haastattelut, vaan kokonaisvaltaista se oleminen siellä. Ja tuolla Tverissä käydessä itse asiassa suositeltiin myös ihan sinne Tverin muuttamista ja karjalaisen miehen ottamista jopa. Ja sanottiin, että karjalaiset miehet on kuulma parempia kuin suomalaiset, tämä oli myös mieleenpainuva kohtaaminen ja kommentti sieltä että Voisi sanoa, että kenttäretkiltä on likiimahootonta palata ilman jonkinlaisia erikoisia kokemuksia. Ja mikä parasta tietysti näissä omissa kenttäretkistä, niin olen tosi paljon saanut sieltä tutkimusaineistoa, käyttökelpoista tutkimusaineistoa.
0: Ja sulla on sitten syntynyt muutakin tutkimusta Karjalan kieleen liittyen kuin nämä geminaatioilmiöt ja niiden sisarpiirteet.
1: Joo, kyllä, eli just näillä kolmella kenttämatkalla sieltä Venäjän Karjalassa, niin me on koonnut siellä aika jo tämmöisen suhteellisen laajan karjalaisien koti- ja lemmikkieläimien nimiaineiston. Eli niitä on siellä kyselly ihmisiltä. Ja näitä karjalaisia kotieläimien nimiä löytyy yllättävän paljon myös sitten muuten sanakirjoista, muun muassa karjalan kielen sanakirjasta. Ja sitten niitä on, on olemassa myös yksittäisien tutkijoiden keräjien kokoelmissa. Eli tuomme on työn ohessa. Minä valmistelin useampiakin erilaisia tutkimusaihioita, joissa minä nyt sitten on tarkoitus tarkastella niin näitä minun ihekeräämiä ja sitten tätä vanhempaakin nimistöaineistoa, muun muassa sitten nimistön rakenteen, nimistön alkuperään ja alueellisen variaation näkökulmista. Ja yhdestä tämmöisestä aiheesta sitten minulla syntyi syntyi karjalan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen tutkielma, jossa minulla oli aiheena siis karjalaisien lehmän ja hevosien nimien ja nimityksien venäläisperäisyys. Eli tästä aiheesta on tosiaan tämän tutkielman tehnyt, ja se on luettavissa Itä-Suomen yliopiston kirjaston sivuilla, löytyy ihan googlettamalla. Ja nimistöstäkin on tosiaan tullut minulle tässä ajan saatossa rakas aihepiiri, ja tarkoitus on, on jatkaa myös eläimen nimi, näitä eläimen nimitutkimuksia myös tulevaisuudessa.
0: No sitten vielä ihan viimeinen kysymys, että mitä teet just nyt ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on
1: tutkimusrintamalla? No just nyt olen, olen Viinissä tämmöisellä yhden lukukauden mittaisella tutkimuskauvella, eli Viinin yliopistossa. Ja Viinissä on, on tarkoitus työstää artikkeliksi yksi tämmöinen väitöskirjan ulkopuolelle jäänyt osio, jossa minä tarkastelen näissä rajakarilaismurteissa esiintyviä karjalaa ja Suomeen eri tavoin yhdistäviä muotoja. Ja Viinissä tein sitten muutakin, eli tämän artikkelin työstämisen lisäksi, niin me sitten Johanna Laakson kanssa siellä Karjalan kielen kurssin, jolla pääsen sitten puhumaan laajasti Karjalasta, eli muun muassa Karjalan historiasta. Karjalan kielen murteista, rajakarjalaismurteista ja itse asiassa sitten myös näistä karjalaisista eläimien nimistä.
0: Loista juttu, eli pääset myös tätäkin tutkimusta heti hyödyntämään. Kiitos oikein paljon haastattelusta, Henna, ja oli oikein mukavaa, että pääsit tähän mukaan. Hyvää jatkoa sun tuleville tutkimuksille niin viinissä kuin myöhemmin jossain muuallakin.
1: Kiitos oikein paljon toivotuksista ja kiitos, että sait olla mukana täällä. Murre myyttien murtajissa ja oli oikein kiva olla haastateltavana ja toivottavasti antaa myös kuulijoille uutta tietoa Rajakarjalaismurteista.
0: Aivan varmasti. Ja kiitos teille kaikki kuulijat jälleen mukana olosta ja tervetuloa kuulolle noin kolmen viikon päästä.